0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a tomar asiento, por favor. Gracias por todos los que han venido el día de hoy, los que van retomando también. Y en, esta, en, en, esta, en este día voy a estar comenzando una nueva serie que se llama «Caminando con Jesús». Entonces vamos a, vamos a ir desarrollando esto unas semanas eh, más. Y voy a estar hablando en esta, en esta semana también, es caminando con Jesús, pero vamos a estar hablando un poco de lo que es el pozo de Betesda o lo que viene a ser este el estanque de Betesda. ¿Podrían bajarle un poquito? Hay mucho eco creo. Entonces en Israel y más específicamente en Jerusalén, se nota que había un contraste, entre la gracia y la ley ahora eh, durante todas estas semanas he estado hablando eh, y a seguir a, vamos a seguir hablando de lo que es la, la, la gracia y la ley cuál es la diferencia para que la gente pueda entender ahora sabemos nosotros de que Moisés es el que trajo qué cosa la ley y, pero la gracia vino a través de quién a través y por medio de jesucristo Ahora el lugar donde Jesús se movió en todo lo que viene a ser Israel, o en, 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 to, en, todo ese, en todo ese sector, ya fue preparado de antemano por su Padre Celestial. Es más, Jerusalén era el centro de lo que venía a ser la ley, escuchen. Jerusalén era el centro donde se movía todo, todo lo que era la ley. Sin embargo, el ministerio de Jesús, ¿dónde se desarrolló? ¿Dónde hubieron más milagros? ¿Dónde hubieron más señales? ¿Dónde hubieron sanidades, infinidad? ¿Dónde fue? En, en, en Galilea. Por eso es de que se le conoce a Jesús como el Señor de Galilea. Hay una canción inclusive, ¿verdad? Entonces, quiero eh, eh, este, que esto se quede muy claro. Jerusalén era hasta cierto punto el centro de lo que, de lo que venía a ser la ley pero Jesús, todos los milagros que él hizo, todas las sanidades, fue en Galilea, ¿correcto? Y en esta enseñanza voy a ir enseñando cuál era la razón, el por qué muchas personas, inclusive ahora mismo, hay mucha gente que de pronto no puede recibir sanidad de una forma eh, como, como, como corresponde, ¿Por qué? Porque a veces se ha mezclado una cosa con otra y estamos andando nosotros en la ley y en la gracia. Y no podemos nosotros andar en dos cosas, o somos luz o somos oscuridad, o somos sal o, 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 o azúcar. ¿Correcto? Pero no podemos hacer una mezcla, ¿no? ¿A qué sucede? ¿Qué pasaría? Un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué sucede si yo mezclo la, la, la sal con la azúcar? ¿Sería rico? ¿Sería agradable? Uno podría decir, uy, qué rico mi café con azúcar y sal. ¿Sería feo, no es cierto? Entonces, ¿se han percatado de que a veces la gente quiere mezclar la ley con la gracia? O sea, ¿quieren hacer cosas de la ley? Y cumplir y ganarse el favor de Dios a través de la ley. Lo cual, para eso, la, la ley fue, ¿para qué fue dada? La ley fue dada para qué? Para que el, el hombre se dé cuenta de que por él mismo no podía ser salvo. Por eso es de que vino Jesús y a través de la muerte de Jesucristo que nosotros entramos a vivir por gracia. Por eso la Biblia dice que tú no eres salvo por fe, ni tampoco eres salvo por gracia. Tú eres salvo por gracia, a través de la fe. ¿Correcto? Si alguien dice, yo soy salvo por fe, estás equivocado. Yo soy salvo por gracia, estás equivocado. Porque las dos no pueden separarse. Pero la, sin embargo a veces la gente está tratando de mezclar una cosa con la otra. Y al tratar de mezclar una cosa con la otra, por eso es de que, inclusive obviamente más adelante voy a estar hablando, o eres hijo porque, ojo, todos... Los que han nacido de nuevo somos hijos del padre Abraham, pero no todos tenemos a la misma madre, ¿correcto? I igual, dígame, El primer hijo de Abraham que estuvo con que tuvo con Agar, los ismaelitas fueron hijos de Abraham, pero ¿quién era su madre? Agar. ¿Y qué significa si nosotros leemos el Antiguo Testamento, Agar? ¿A quién estaba este, significando? A la ley. Sin embargo, cuando nace Isaac, nace Isaac con Sara, ¿y qué está, qué está significando? Es la gracia. Porque Sara no podía tener hijos, y Abraham tampoco, porque ya, ya los dos eran mayores, pero este ismael nunca fue la promesa de dios fue el esfuerzo del ser humano correcto en cambio isaac sí fue la promesa de dios porque dios lo, lo llamó a abraham y le dijo vas a ser padre de multitudes pero no estaba hablando a través de de su hijo ismael no estaba hablando de la promesa y esa promesa ¿Desde cuándo nace y cuándo, inclusive, cuándo se manifiesta? Cuando ya Jesús, cuando, cuando, ya Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya estaba hablando de qué? Del Redentor. ¿Y el Redentor qué es lo que traía? Traía gracia. No trae esfuerzo. La prueba es de que la gracia no te hace esforzarte para recibir las cosas de Dios. No, la gracia simplemente te dice, toma y recibe. Pero no me lo merezco, pero es tuyo. En cambio la ley exigía, por eso la ley que era, eran los diez mandamientos, pero en sí eran diez mandamientos, ya les he explicado, eran seiscientos, ¿cuántos? Trece mandamientos, o sea eran seiscientos trece leyes que tú la puedes ver inclusive en Deuteronomio capítulo veintiocho y la semana, la semana pasada hemos hablado, son 64 este, versículos, 68 perdón, sin 14 vienen a ser solamente de todo lo que vienen a ser las bendiciones, pero son 54 que están hablando de maldiciones, y si tú este, rompías solo uno, habías roto todos, o sea era bien complicado por eso es de que cuando la gente comienza a mezclar una cosa con la otra entonces llega un momento en que uno dice quiero recibir sanidad pero como no estás entendiendo lo que es la gracia entonces vienes, eh, este, haces una mezcla entre la gracia y la ley y de pronto dice oh, este, Dios no me quiere sanar Dios sana, sí sana pero no siempre Dios y sana, sí, pero de repente yo no soy el candidato, porque he dejado de hacer esto, 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 esto. Y la respuesta a todo esto nosotros la vamos a encontrar en el relato de la sanidad del paralítico junto al, junto al estanque de, de, de Betesda. Aquí hubieron dos estilos de sanidad junto al estanque de Betesda. Escúcheme, hubieron dos sanidades. En el, en el estanque de Betesda... Habían cinco pórticos, pero sabías de que este, este estanque de Betesda fue, fue construido por los romanos, los romanos, construyeron todo esto y este, era un, este esto era un estanque era un estanque bastante simple. Ahora eran varias piscinas. No era solamente uno, eran varias piscinas de diferentes tamaños. Ahora, si alguien di dice, ¿y dónde dice esto? Pues bueno, te voy a decir algo. Te entras al Google y comienzas ahí a buscar, quiero ver los, el pozo de Betesda de, 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 del tiempo de Jesús, y ahí vas a ver todas las ruinas que todavía existen. Y si alguien tiene la oportunidad de ir a ese lugar, vas al pozo de Betesda y vas a decir, ¿cuál es el pozo? Y te vas a dar cuenta que eran varias piscinas juntas. No era uno solo. Eran varias. Vamos a ir ahora a San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. Y estos, eh, en estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo, en estas condiciones dijo, ¿quieres ser sanado? El enfermo le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro llega antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de qué? De reposo. Ahora, los milagros y sanidades que está hablando el libro de Juan, escuchen, estos milagros y todos los milagros que el, el apóstol Juan estaba hablando eran también, se era, es cierto, eran, no solamente eran sanidades, sino que eran señales, que las vamos a ver más adelante, eran señales espirituales. Cada cosa que Dios o que, que, que Dios y que Jesús hacía, no lo hacía por casualidad, sino lo hacía simplemente porque detrás de cada enseñanza de la Biblia siempre hay un respaldo espiritual y hay un por qué se si hacía. Por eso dice que en San Juan capítulo 20 versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales, acá no está hablando de milagros, ¿se han dado cuenta?, Acá no está diciendo, Jesús hizo infinidad de milagros, los cuales sí lo hizo. Pero acá dice, e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Ahora, la diferencia entre señales y milagros, es que las primeras, las primeras, es un profundo significado espiritual. Hay cosas espirituales, por eso es de que en San Juan, capítulo 5, Encontramos acá dos estilos de, de, de dos estilos de sanidades y podemos verlo de acuerdo al Antiguo Testamento como también podemos verlo de acuerdo al Nuevo Testamento. Ahora el, el estanque de Betesda se encontraba muy cerca al templo. Ahora el centro el centro de la ciudad de Jerusalén prácticamente quedaba alrededor de todo lo que ven, venía a ser el, los pozos de Betesda quedaba muy 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 muy, muy cerca allí en este lugar eh, cerca al templo una vez al año una vez al año se hacía la expiación de pecados por eso es de que los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año y hacían expiación de pecados por todo el pueblo verdad ahora la Biblia también nos dice que de tiempo en tiempo venía el ángel o bajaba el ángel, de acuerdo a los historiadores, dice, descendía una vez al año el ángel y movía las aguas del estanque y el primero que entraba, el primero que entraba después del movimiento de las aguas, quedaba sanado. Y esto significaba, hasta cierto punto, que era un esfuerzo de la persona para poder meterse al estanque. Cuando se, se agitaba el agua... Y alguien hacía su esfuerzo, o sea, en otras palabras, la sanidad, de acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo al Pozo de Betesda, habían dos sanidades, dos tipos de sanidades. Uno de ellos que estaba representando el esfuerzo del hombre para poder recibir sanidad, y el otro que podemos ver es cuando Jesús viene y se presenta delante de este, de este paralítico que tenía 38 años, que tenía eso, y simplemente le dice, ¿quieres ser sano?, Así de simple. Y este hombre, ¿le responde en base a la gracia? No, le responde en base a la ley. Y le dice, sí señor, quisiera ser sano, pero hay otro que me gana. Porque cuando viene el ángel y mueve las aguas, y yo voy y hago todo mi esfuerzo y quiero ganarlos a los demás, hay otro que primero entra, entra primero que yo. Y obviamente él es sanado de cualquier enfermedad que pueda tener. Y yo siempre soy el segundo, siempre soy el tercero, siempre soy el cuarto. Cuando yo leía esto, me, daba, me, 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 me hacía recordar cuando las personas se presentan a la universidad. Y dicen, ¿ingresaste? No, pero me faltaban dos puntitos. ¿No? ¿Han escuchado eso no? Y yo puedo ver al lo mismo. Que este hombre viene y le dice, ¿quiere ser sano? Sí señor, pero me faltaron dos puntos, o un punto, para entrar al pozo de Betesda y recibir la sanidad. Voy a seguir estudiando. <risa> ¿No? Algo muy parecido. Ahora, es, es, es interesante también de que el paralítico junto al pozo de Betesda había estado postrado, ¿cuántos años? 38 años. Esto quiere decir que fueron 38 veces... Que este hombre lo intentó y fracasó. Este hombre eh, quería recibir su sanidad y cada vez que entraba, hacía el intento, fracasaba, fracasaba y fracasaba. Pero sin embargo, seguía ahí. ¿Y sabes por qué seguía ahí? Porque era su única oportunidad para poder ser sano. Yo puedo imaginar que este hombre fue donde todos los médicos tocó las puertas de todo el mundo. Y todo el mundo le dijo, es difícil, tienes problemas en tus, en, en tus piernas, nunca vas a caminar. Y la única alternativa es de que, bueno, que te vayas pues ahí a, al estanque de Letesda, y si tienes suerte, y si duermes ahí noche y día, y, y el ángel, porque dice la Biblia que de tiempo en tiempo bajaba el ángel, no se sabía cuándo, pero bajaba de tiempo en tiempo y movía el agua, y si tú eres el primero, eres sanado, y si no, sigue esperando. Pero si se dan cuenta, el pozo de Bethesda o el estanque de Bethesda, habían dos tipos de, 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 de milagros. Uno de ellos era por el esfuerzo de la persona y el otro simplemente fue por la gracia y el favor de Jesús. Ahora, la gracia, escúchame, la gracia llega hasta el lugar donde tú te encuentras. Esa es la gracia. Y este relato nos hace ver los dos diferentes las dos diferentes sanidades que sucedieron en este lugar, bajo el Antiguo Testamento, que era el esfuerzo, y el otro era simplemente cuando Jesús viene y se presenta. Y la gracia fue personificada en quién? En Jesucristo. Y este, este paralítico no tuvo que hacer absolutamente nada, simplemente Jesús pasó por ese lugar y le ¿Quieres ser sano? Sí, señor, pero nadie, no tengo alguien quien me ayude. Y Jesús simplemente le dijo, vamos, tú no sabes frente a quién estás. Tú no estás frente a la ley, que es tu esfuerzo. Tú estás frente a la gracia, que soy yo. Vamos, levanta tu, levántate. Toma tu camilla, tu lecho y corre vete a tomar tu leche por ahí. Es lo que le estaba diciendo y es lo que hizo este, este paralítico. Pero sin embargo, a veces nosotros pensamos de que toda esta historia, es, a veces la llevamos a una parte legalista y decimos, no, nosotros tenemos que hacer algo para poder recibir nuestra sanidad. Y no es así. La sanidad es un derecho que te corresponde a ti y a mí. ¿Por qué? Por ser hijos de Dios, por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero se dan cuenta que a veces nosotros comenzamos a leer la Biblia o vamos escuchando prédicas y de pronto uno dice, tengo que esforzarme para poder recibir algo del Señor. Es porque no están entendiendo lo que ellos están viviendo bajo la gracia, sino que están viviendo bajo la ley. ¿Y la ley qué hacía? Te exigía, 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 pero nunca la ley te dio nada. Nunca, es más, ese hombre del pozo de Betesda estuvo al lado, estaba ahí, pero la ley le dio algo, nada. ¿Por qué? Porque este hombre de repente no se estaba esforzando lo suficiente para ser el primero y entrar a ese pozo o, a, o entrar al, al estanque de Betesda. Ahora, donde Jesús estuvo siempre irradiaba ¿qué cosa? Sanidad. Donde él estaba, siempre había un momento donde la gente... Ojo, si Jesús está, está en este lugar, lo cual está, porque tú y yo estamos acá, irradiamos luz y también irradiamos sanidad. Pero a veces nosotros no logramos entender todo esto, porque dentro de, dentro de nuestra mente están las dos cosas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y se han dado cuenta que a veces, oh, no, yo tengo que hacer esto: tengo, 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 para poder recibir. Y cuando tú estás más enfocado en tu esfuerzo, tú no puedes recibir la gracia. Y no es porque Dios no quiera, es porque tú estás tratando de encontrar las cosas por ti mismo en vez de estar ahí esforzándote, simplemente conoce de lo que Jesucristo ha hecho por ti y disfruta de lo que es la gracia, por eso la vida dice descansa en mí y el descansar en Cristo, eso no significa que yo tenga que llegar a mi casa y cruzo mis brazos de piernas y yo Señor dame todo lo que quiera. no, tienes que salir y trabajar y hacer lo que tú tienes que hacer, ¿correcto? pero con la diferencia de que vas a tener que hacer las cosas, y va a haber infinidad de oposición en cada cosa que tú hagas, ¿es verdad? Porque cuando tú tienes un proyecto, ¿el proyecto es fácil? Hay trabas, 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 trabas. Pero cuando nosotros entendemos que vivimos bajo la gracia, esas trabas, tú vienes delante del Señor y dices, Dios, tú sabes cuáles son mis planes. Y tú sabes el por qué quiero este proyecto, porque cada proyecto que tú tengas en la vida no debería de ser un proyecto solo para ti, debería de ser un proyecto el cómo bendigo a los demás. Y Dios, ahí es cuando hace milagros, cuando dices, ¿por qué quieres este proyecto? Quiero un proyecto no solamente para ser beneficioso yo o beneficiario yo, sino también quiero beneficiar a otras personas más. Entonces Dios, Dios dice, estamos en conexión, yo estoy contigo. ¿Tú sigues? Dices, Dios, hay muchas trabas. Y yo creo que Dios dice, no te preocupes, ¿cuál es la promesa que yo te di? Que te iba a dar toda esta tierra como herencia, es tuya. Y las trabas, descansa en mí y obsérvame. ¿Cómo yo hago las cosas? Como en el Antiguo Testamento, cuando, cuando estos cinco reyes se, se juntaron y, y, y querían venir contra el pueblo de Israel. Y obviamente Josué viene y dice, Señor, ¿qué hago? Hay un montón de gente acá. Se han juntado cinco reyes y el número es enorm enorme. ¿Qué hago? Y Jesús, ¿qué es lo que dice? Tranquilo, que la pelea no es tuya, es mía. Tú solamente quédate quieto y observa no solamente lo hizo Josué, lo hizo David, todos los hombres, los grandes hombres en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios le, 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 les decía a estos hombres? Que venían y buscaban al Señor. Y decía, quédate quieto y observa. Inclusive David, ¿qué es lo que hizo? Al día siguiente se levantó y puso delante de todo el ejército a los cantores y comenzaron a alabar al Señor. Grande es la misericordia de mi Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Todos es cierto, todos estuvieron en posición de batalla, sí. Pero alguien salió y, 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 y comenzó a pelear. No, simplemente ellos comenzaron a alabar al Señor y Dios hizo que entre ellos mismos se confundieran y se mataran. ¿Y el pueblo qué es lo que hizo? Simplemente fue y recogió qué cosa? El botín. El botín. Dígame, ¿esto no es maravilloso? Claro que sí. Entonces, cuando nosotros vamos viendo este tipo de cosas en el Antiguo Testamento, nosotros podemos traerlo también como, como un recordatorio de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hay un proyecto en tu vida y de pronto se va trabando, tú vienes delante, Señor, hay varios hombres que se han levantado en contra mía y están tratando de que todo este proyecto se detenga. ¿Qué hago, Señor? No tengo la, todos los recursos que ellos tienen, pero tú sí porque confío en ti, porque tengo una promesa, tú eres mi padre, tú eres mi Dios. Yo creo que Dios ahí viene, tranquilo, tranquilo, yo me hago cargo. Y él comienza a hacer, que inclusive la gente que se levantaba, entre ellos comienzan a confundirse, entre ellos comienzan a pelearse, entre ellos comienzan a, a, a tener dis, disputas y llega un momento en que todos los planes y las, y, las, y las maquinaciones que ellos querían venir en contra tuyo, simplemente entre ellos se pelean, se discuten y se matan y tú simplemente observas y dices wow. Yeah. después de que se han destruido dicen, Dios dice ¡vamos! ¿qué haces ahí mirando? corre ve y toma el botín yeah. recoge el botín y la Biblia dice de que estuvieron tres días recogiendo el botín yo creo que ellos se cansaron y dicen ¡ya no quiero más! vamos sigue, sigue si ya no quieres tú regala a tus vecinos ese es Dios, se dan cuenta. Por eso es que cuando Dios, donde Dios estaba, cuando Jesús estaba, donde Jesús estaba, qué es lo que Jesús hacía dentro de todo su ministerio, simplemente él estaba dando vida, 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 vida. Ahora, ¿por qué alguien, alguien podría preguntar? Porque yo, yo sé cuál es su forma de pensar, ustedes. Que alguien podría venir y decir: Un ratito, pastor, ¿y por qué murió Lázaro, que era su amigo? ¿No? ¿Por qué? Número uno, Lázaro murió porque Jesús no estaba en ese lugar. Porque si hubiera estado Jesús en ese lugar, Lázaro no hubiera muerto. Por eso es de que donde Jesús, en la presencia de Jesús, nunca se experimentó muerte. Por el contrario, siempre habían milagros, habían sanidades, y no solamente eso, resucitaban muertos cuando Jesús estaba. Y eso era lo que Jesús hacía pero también yo pueden, puedo ver la cara que ustedes tienen, donde alguien podría decir, un ratito, un ratito, pastor. Y cuando estuve en la cruz, murieron los, los, los dos ladrones, Sí, es verdad, murieron los dos, él también murió. Pero, ¿por qué experimentaron una muerte física? Porque Jesús también experimentó la, la muerte física. Pero si se dan cuenta de que él estando ahí en la cruz, en medio de dos ladrones, un ladrón creyó que era el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Le extendió vida y vida eterna. Inclusive Jesús, estando listo para poder experimentar la muerte física estaba extendiendo vida a los demás, en este caso a este, a, este, a este ladrón que había creído en Jesucristo, ¿Por qué? porque donde está Jesús siempre hay vida, ahora, este con respecto a lo que viene a ser la ley, nosotros podemos ver de que inclusive cuando este, este, este paralítico obviamente es sanado, Inclusive más adelante nosotros podemos ver de que este hombre eh, este, sale de ese lugar y ¿dónde regresa? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Este hombre fue, fue sanado, era paralítico y de pronto dejó de ser paralítico, ¿verdad? ¿Y dónde regresó? Regresó otra vez al templo. ¿Y qué era el templo? Lo que representaba el templo o lo que era Jerusalén, la ley. Él regresó otra vez a la ley. Por eso es de que los, la, los fariseos y la gente o los judíos que estaban ahí alrededor le preguntan. y Vamos a leerlo mejor en, en San Juan capítulo 5, versículo del 10 al 14. Dice: Por eso los, los judíos decían al que fue sanado: es, es día de reposo, no te has permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud. Y estaba, dice, y está eh, se, se había apartado de, de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Pero ahora quiero que me presten atención. ¿Este paralítico fue sanado por la ley? Fue sanado por la gracia. Pero sin embargo fue sanado por la gracia y regresa otra vez a dónde? A la ley. El templo y todo eso nunca lo ayudó. El que lo ayudó fue la gracia, ¿verdad? Y eso nosotros también Obviamente que es la gracia que es Jesús, pero obviamente también nosotros, si lo ponemos en, en la forma práctica, se han dado cuenta que hay mucha gente que viene, son sanados, y en 24 horas se borran y nunca más los volvemos a ver. En otras palabras, vuelven otra vez a la ley y hacen lo mismo. Pero fuiste sanado por gracia a través de Jesucristo. Sí, pero mis raíces... Me hacen regresar a, a lo que yo soy. Y a, a la religiosidad, ¿no? Y se olvidan de que recibieron la sanidad por gracia. No se lo merecían, pero por gracia lo recibieron. Y es triste todo esto. Por eso es de que ¿qué les había dicho? De que Jesús hizo milagros, pero también hizo señales. Este hombre cuántos, cuántos años estuvo paralítico? Treinta veces. ¿Y sabías de que solamente en toda la Biblia existen dos expresiones 38 veces? Una de ellas fue en ese lugar y la segunda fue en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. ¿Sabes cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Fueron 38 años. Obviamente... Si lo vemos desde el punto de vista, desde, desde el momento en que salen de Egipto hasta, la, hasta que entran a la tierra prometida, fueron 40 años. Pero fueron 38 años que ellos estaban dando vueltas y vueltas en el desierto. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque no habían creído en lo que Dios les había dicho. Si juntamos todo desde la salida... De Egipto hasta la entrada, hasta la tierra prometida, sí, es cierto, es cierto, es verdad, son 40 años. Pero en sí, fueron 38 años que estuvieron dando vueltas en el desierto. Ahora alguien me puede decir, Pastor, ¿dónde lo es? Búscalo en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14. Lo puedes hacer eso en tu casa. Ahí lo dice, claramente. Puede que en Hebreos, capítulo 3, versículo 19, dice: y, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué de la incredulidad. Ahora, el pecado de incredulidad fue el motivo por el cual el pueblo de Israel no entró y se quedó 38 años dando vueltas y vueltas en el desierto. Ahora, va, regresemos un poco a lo que era el pozo de Betesda o el, el estanque de Betesda. Cuando Jesús se encuentra con este hombre y le dice, "No peques más, porque algo más te puede, algo peor te puede venir." no le estaba hablando de los pecados de comisión, sino le estaba hablando de que si tú sigues con tu misma vida y te llega la muerte, estás desperdiciando lo que yo he hecho en ti. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, ahora cree que yo soy tu salvador. El peor pecado, ¿sabes? Sabías de que el hombre, el hombre no tiene muchos pecados, Escúcheme el hombre solamente tiene un solo pecado ¿y cuál es el pecado? el no recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal si tú sigues viviendo en pecado ¿qué cometes? más pecados ¿verdad? por eso es que la Biblia dice es, miren qué lo dice en San Juan capítulo 16 versículo 9 cuando el Espíritu dice cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado no dice pecados, es verdad o no ¿Qué es lo que dice, lean ustedes ahí, dice cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado por cuanto no, cree, no, no creen en mí, ahora acá no está hablando de pecados está hablando de pecado y el hombre solamente tiene un solo pecado, cuál es el no reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal por eso es de que el Espíritu Santo cuando viene acá a la tierra, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y te convence de pecado. Te dice, necesitas a Jesucristo, necesitas al Salvador, necesitas al que vino y murió por ti. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, salimos del pecado, de pecado, el nombre de pecado, no pecado, sino pecado. Cuando salimos del pecado, pasamos a este lugar que se llama justificación. Y venimos a hacer qué cosa? Justos delante de Dios. Pero alguien dice, pero no soy justo. Si sí, es verdad. Naturalmente no eres justo, pero espiritualmente Dios ya te hizo justo. Ahora, yo, yo, yo siempre les he dicho, cuando nosotros pecamos, no pecamos en nuestro espíritu. Si tú has nacido de nuevo, tú no pecas en tu espíritu. ¿Dónde peco yo? En mi mente y en mis acciones. ¿Es verdad? Pero, pero espiritualmente, no, Tú espiritualmente tú sigues siendo purificado, tú sigues siendo justo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar. Cuando tú renuevas tu manera de pensar, entonces tus acciones también son diferentes. Cuando tú no renuevas tu manera de pensar, entonces tus acciones no son acorde a la justificación. Pero cuando nosotros vamos renovando nuestra manera de pensar, entonces llega un momento en que dejo de, de estar pensando mal, inclusive, inclusive dejo de estar actuando mal y comienzo a actuar de la manera justa, como soy justo. Y eso es todo un proceso. Inclusive tu cuerpo, cuando nacemos de nuevo, tu cuerpo no es redimido. Por eso es de que nuestro, nuestro cuerpo va experimentando, ¿qué? Día a día se va envejeciendo. Día a día nos va doliendo. ¿No? Entonces llega un momento en que ya vamos llegando a cierta edad, y no somos viejos sino somos cada vez más crocantes, <ríe> porque no es crack, 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 va sonando, ¿no? No somos viejos, somos crocantes, <ríe> ¿No? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no ha sido todavía renovado. ¿Cuándo será renovado? Cuando venga Jesús, a las nubes, y ¿sabías de que Vamos a ser eternamente jovencitos, pero eso es de que acá, cuando Jesús se viene y le está hablando a este, a este hombre de, de, a este eh, eh, paralítico, no le estaba hablando de los pecados de comisión, sino le estaba diciendo, no cometas, o mejor, reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, y si tú lo haces, entonces no hay algo peor que te venga. ¿Por qué? Porque si Jesús está en ti, tú y yo somos personas que la gracia y el favor de Dios va a fluir a través de nosotros. Por eso es de que tú y yo hemos sido comisionados, ¿para qué? Para poner nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. No dice acá, este, puede ser que sean sanados. No. Acá está diciendo, sé sano. Por eso es de que en Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora, Acá, en alguna parte dice, oh, la gente venía, tocaba a Jesús por el esfuerzo que él había hecho a través de la ley. No. ¿Qué decía? Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Y sabías de qué? Ese mismo poder tú y yo lo tenemos. Ese mismo poder nosotros podemos disfrutar. Y poner nuestras manos sobre los enfermos pero para poner las manos sobre los enfermos tú primero tienes que saber lo que tú eres a veces vamos y ponemos las manos a la ligera o hacemos la, pero pastor yo he orado por fulano y tal, he, hecho, he puesto manos he hecho de todo, hasta me he tirado encima de él y no ha recibido nada y se ha muerto y a veces nosotros creemos de que, oh pero entonces no funcionó no, no es que no funcionó la palabra si no es porque nosotros no estamos poniendo el fundamento en la vida de las personas. Sí, sí. Y si no hay un fundamento y si la persona no cree, es por gusto pues. Exactamente, es en vano. Ya ves que nosotros vamos, eh, pastor, he ido a, la, a, 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 a ¿cómo se llama? Fui al hospital y puse mis manos y esto. Ahora, hay personas que pueden ser sanadas, sí, porque yo he visto personas sanadas, así pues ¿sabes por qué fueron sanados? Porque dentro de ellos creyeron lo que les había dicho y no hubo ninguna duda. Si es así, ora por mí. Y ¡pam!, fueron sanados. Otros, he puesto mis manos sobre ellos, y dicen, sí, 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 yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, y al día siguiente se murieron. Y uno dice, ¿qué pasó?, ¿Sabías de que cuando yo comencé a orar por los enfermos, los diez primeros enfermos se murieron? Y dije, ya no vuelvo a orar, porque no funciona. Pero el, el problema no era, no era yo, sino el problema es de que yo nunca puse fundamento en las personas. Y al no poner un fundamento, entonces la gente obviamente, es más, nosotros hemos nacido bajo los diez mandamientos. ¿Es verdad o no? Y los diez mandamientos que dicen, no hagas, esto, no hagas 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 esto. Y hemos vivido en base a los diez mandamientos, ¿para qué? Esfuérzate, 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 esfuérzate. Pero yo nunca entendí lo que es la gracia. Entonces cuando yo voy entendiendo lo que es la gracia, entonces puede ser mucho más fácil, porque le puedo decir, ¿sabes qué? Es algo tan sencillo, pero desconéctate del esfuerzo personal. Y simplemente acepta de una forma tan simple y tan sencilla ser un niño. Los niños se han dado cuenta, tú le dices, terminando el servicio te voy a dar un, un helado. Y punto. Termina el servicio y dice, mi helado, ¿verdad? O el niño te dice, eh, por favor mamá, he hecho esto, 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 me merezco mi helado. No, simplemente él ya viene y dice, dame mi helado porque tú me has dicho que me vas a dar un helado, punto, dámelo. Eso es todo. Pues es que la gente, ¿qué es lo que hace? La gente, ¿qué es lo que está haciendo últimamente? La gente viene y dice, Señor, yo me merezco tal cosa porque he hecho esto, 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 esto. Y Dios no te va a bendecir porque tú te mereces algo. Dios te bendice y hace milagros porque tú le has creído. ¿Sabías de que en, 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 en Jerusalén, sabes cuántas veces hizo Jesús milagros? Solo cinco veces, y en una forma esporádica. Puedes leer tu Biblia. En Jerusalén solamente hizo cinco milagros, nada más. En, en, en Galilea hacía infinidad de milagros. ¿Se acuerdan incluso cuando llegó Jesús a su pueblo? Dijo que este no es Jesús, el hijo de José y de María, este no ha crecido con nuestros hijos y pudo haber, hizo milagros en ese lugar. No, solo un dolor de cabeza, un dolor de, de rodilla, a, cosas muy, sensibles, muy sencillas. ¿Por qué? Porque la gente era incrédula. Y el gran problema nuestro a veces es la incredulidad que nosotros podemos tener. Por eso es de que acá en este pozo, de, en, en el pozo de Bethesda, nosotros podemos ver dos tipos de milagros. Uno bajo la ley y el otro bajo la gracia. Pero sabes que no te esfuerces ni estés detrás de la ley. Simplemente empieza a conocer más de la gracia y disfruta. La sanidad es tuya, las bendiciones son tuyas. Dios quiere darte tantas cosas. Pero no estás ahí tratando, oh, dame, 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 Señor, mira, yo he hecho esto, esto, esto. No, simplemente ven y con la cara que tienes así conchudo, viene y dice, Señor, yo soy tu hijo y tu palabra dice tal cosa. Sí, sí. Y Dios te lo dice, está bien, es tuyo. ¿Y por qué te lo da? Porque tú le has creído a Él. No porque tú te lo ganas. No, no porque tú te lo mereces. Porque sabías, ni tú ni yo nos merecemos nada. Sí, sí, sí. Pero en Cristo Jesús todo me lo merezco, no por mí, sino por lo que él ha hecho por mí, por eso la, la semana pasada que está, estuvimos hablando del amor de Dios, yo amo porque me amó primero, y si él me amó, me amó primero estoy listo para perdonar, y si no perdonas, no, pero si no perdonas, ¿qué vimos la semana pasada, si tú no estás perdonando, ese odio, ese rencor, eso que está ahí, llega un momento en que entra tu corazón y comienza a anidar. Y cuando eso comienza a anidar, obviamente eres un candidato, ahí es donde, donde dice Santiago, y no le deis lugar al diablo, ¿verdad? Pero cuando tú vas anidando todo eso, entonces llega un momento en que tú le estás dando lugar al diablo, y el diablo puede hacer cualquier cosa en tu vida por eso no le deis lugar al diablo para nada, amén, vamos a orar, amado Padre gracias te damos por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra y te damos gracias Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, misericordioso, está siempre Señor pendiente de nosotros y nosotros podemos disfrutar Señor de todas las maravillas que tú ya nos has dado a través de Jesucristo, porque él es a través de Jesús la gracia ha venido a nuestras vidas y te damos gracias Dios porque nosotros hemos tomado la decisión de vivir bajo todo lo que Jesucristo ya ha hecho por mí y yo no voy a estar pendiente de la ley ni estar esforzándome bajo la ley sino simplemente yo puedo venir delante de mi padre celestial y decir papá estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios y te doy gracias padre porque todas las cosas ya me han sido dadas y me han sido entregadas y te doy gracias, Padre, porque si yo logro entender lo que la gracia es para mí, yo puedo disfrutar de todas las cosas, tanto espirituales, materiales, en mi cuerpo, en todo, Señor. Te doy gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.